1: Ben Uçan Sayyangoz. Kameranın arkasında bu defa kitap dedektifi var. Selamlar. Bugün sizlerle aslında farklı bir konuya değinmek istiyorum. Ve başrol oyuncularımız iki kişi. iki yazar daha doğrusu. Bunlardan biri Anton Çeho. Diğeri de Sadık Hidayet. Çeho Rus asırlı yani Rus ülkesine ait bir yazar. Sadık Hidayet ise İran kültüründe İran ülkesine ait bir yazar. Bunların ikisinin ortak noktası ikisinin de aynı tür kitap yazmasından kaynaklı you <laughs> ve Çehov'un kitabı Kaştanka adında bir hikayesi var birazcık daha çocuklara yönelik gibi gözüküyor daha yumuşak yazılmış bir kitap ama Sadık Hidayet'in kitabı da yine Çehov'un Kaştanka kitabına çok benzer fakat ağır travmalarda psikolojik olarak ağır travmalar geçirmiş bir köpeğin hikayesini anlatıyor yani Çehov'un hikayesine göre Kaştanka hikayesine göre daha ağır travmalar geçiren bir köpeğin hikayesini anlatıyor ilk önce size biraz Çehov'dan çok böyle spoiler vermeden birazcık anlatmak istiyorum. Kaştanka ilk ailesi aslında bir marangoz ve bir de marangozun bir çocuğu var. Bunlarla birlikte bir yerde işte marangozhanede yaşıyorlar. Kaçtanka aslında hafiften bir şiddet görmesine rağmen aileyi seviyor. Hatta marangozun kendisinden çok çocuk birazcık buna işkence gösteriyor. Ama buna rağmen Kaçtanka aslında seviyor yaşadığı ortamı. Bir gün işte marangoz yaptığı işleri götürmek için Kaçtanka ile birlikte merkez Iniyor. Orada işte giderken belli yerlerde duruyor. işte barda, işte tanıdıklarının yanında vesaire ve orada içki içmeye başlıyor. Her durduğu yerde bir içki bir yiyecek etmeye başlıyor. Tabi git daha da sarhoş oluyor. Ve Kaştanka şöyle bir şey düşünüyor. Kaştanka'nın aklından geçen şey sahibi onun efendisi olduğu için ona her şeyi yapabilir gibi düşünüyor. Sahibinin dışındaki insanlar ona müşteri olarak gözüküyor ve ısırılması gereken <gülüyor> müşteriler yani insanlar olarak görüyor. Bundan dolayı sahibinin dışında olan insanlara devamlı havlıyor. Bunlardan birisi de işte bir müzik çalıyor. Çok rahatsız oluyor. Karşıya geçiyor müziği duyduktan sonra. E, geri geldiğinde sahibini yerine bulamıyor, Epey bir dönüyor dolanıyor vesaire en sonunda işte birkaç gündür galiba biraz dolaştıktan sonra bir tane Palyanço geliyor iyi bir Palyanço'ya denk geliyor ve Kaştanka'yı işte görünce seviyor, okşuyor, ona bir şeyler yemekler falan veriyor ve Kaştanka'nın yanında bakıyor yani kimsesiz olduğunu anlıyor ve onu yanında evine götürüyor. Orada da Kaştanka'yı yine yiyecek bir şeyler falan veriyor. Kaştanka orada evin içini, o yedi, yemek yerinden o odayı incelediğinde kendi eski sahibinin olduğu odayla kıyaslıyor ve şey düşünüyor işte diyor, bu oda ne kadar boş hiç güzel değil. Galiba çok fakirler gibisinden öyle bir düşünce geliyor. Ama diyor, benim eski sahibim odası ne kadar doluydu. İşte bir sürü ağaçlar, marangoz eşyaları işte benim yatabileceğim böyle şeyler var. Bir sürü talaş ve talaş kokusu olduğunu ve işte böyle acıktığında canı sıkıldığında tutkal yalıyor. O tutkalın kokusu kokusu geliyor burnuna bu onun için aslında çok güzel ve oraya özlemini daha da pekiştiriyor pe pe pe pe pe neyse en sonunda işte paleoncu aslında kaştan kayı sirkte oynatmak için eğitiyor bu biraz işte birazcık daha devam ediyor aslında biraz fazla spoiler verdim bu konuda diğer e, Sadık Hidayet'in aylak köpeğinde ise e, bu arada Sadık Hidayet'in köpeğinin ismi Pat orada ise birazcık durumlar daha ağır İran kültüründen dolayı çünkü bir de ikisi, iki ülkenin benzer iki özelliği var. Birisi Çarlık Rusya, diğerisi İran Şahı'nın hüküm sürdüğü bir ülke ve ikisinde de baskı, özgürlük kısıtlaması çok fazla. Aslında burada köpek üzerinden hem Çehov hem de Sadık Hidayet insanları aslında tarif etmeye çalışmış. İnsanların çok acı çektiği halde bir türlü o içinde bulundukları, o durumdan çıkamadıklarını çok hüzünlü bir şekilde anlatıyor. Çehov'un kaştankası birazcık daha hafif kalmış. Yani birazcık daha böyle bir sevgiye maruz kalmış bir köpek birazcık daha yumuşak geçiyor onun hikayesi ama Sadık Hidayet'in kitabı ise birazcık daha ağır ben çok etkilendim onu okurken ve çocukların kesinlikle okuyamayacağı türden bir kitap ki bana kalırsa kitabı da bence biraz çocukların okuyamayacağı türde bir kitap gibi geliyor dediğim gibi o birazcık daha yumuşak kalıyor Sadık Hidayet'in aylak köpeğine karşı Pat'ın da tek istediği yani bu kadar çaresizliğin bu kadar yalnızlığın içinde sevgi o sevgi devamlı aradıkça onun yerine dayak görüyor tekme görüyor tekmeleniyor, devamlı dışlanıyor ötekileştiriliyor aynı İran'daki diğer insanlar gibi oran halkı gibi devamlı bir dışlanma ve ötekileştirme ve eziyet işkence görüyor. Bunu Sadık Hidayet gerçekten çok güzel işlemiş. Psikolojik olarak da çok güzel işlemiş. Ve şey var ikisinin arasında şöyle bir şey araştırma yani bu iki kişiyi araştıran araştırmacılar şöyle bir şey söylüyor. Sadık Hidayet mi Çehov'dan acaba okumuş da örnek alıp böyle bir şey yazmış yoksa Çehov mu Sadık Hidayet'ten böyle bir şey almış yani örnekleme yaparak bir bir, kendi kültürüne uydurmuş bir hikaye yazmış. O aslında kesin belli değil. Çünkü İran'da şah zamanında, şah dönemi olduğu için Rusça konuşmak yasaktı. Ve hatta birçok Rus bilen kişi, kişiler, halk yani Rusçayı unutmak için epeyli bir çaba harcıyorlarmış. Bu da galiba şeyden de bunu sen daha iyi biliyorsun. Bu Ruslara karşı 19. yüzyılın başarı olduğu için o şeyi sen daha iyi biliyorsun. Biraz anlatır mısın?
0: Sovyetlerdeki işte devrim dönemine denk geliyor. Dolayısıyla ya da o dönemde tabi çok ciddi olarak devrimi yansımaları oluyor. İran'a da yansımaları oluyor. Hı hı. Bunun neticesinde de içeride ciddi bir örgütlenme ve artık yoksullukla mücadelenin artık kazanımlarla sonuçlandı dönemlere hı hı. giriyorlar falan. Dolayısıyla da bunun İran'a yansıması Şahan değiştirilmesi oluyor. Şah sonra kendi oğlunu getiriyor. Hı hı. Oğlunu getiriyor ama oğlu da biraz uyanık bir tip. Dolayısıyla da diyor ki ben babamın yaşadıklarını yaşamayacağım ve bunun yerine işte daha uzlaşmacıyım gibi gözükmeye çalışıyor. Evet, daha batı babasından. Vermem. Daha beter bu arada. Daha batı derken, öbürü de daha batı. O de batıcı. Ama bu ekstra batıcı. Hı -hı. Yani öyle bir şeyleri var. Hı -hı. Neden? Zaten en sonunda kaçması ve İran devrimine sebebiyet Yani İslam devrimine sebebiyet Hı -hı. vermesinin neticesi de bu bundan kaynaklı. Yani tamamen Batıya çok fazla yanma olması. Hatta o kadar ki, ya yani ne yaptığımız daha önceki sohbetlerde falan da söylüyorduk Hı -hı. ya. Bu mesela Cumhuriyetle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk cumhuriyet kurulduğu zaman ki fotoğraflarla İran devrimi öncesindeki fotoğrafları anlatıyorlar, böyle kıyaslıyorlar falan. Hı hı. Çok internette meşhurdur karşılaştırma. Evet, evet. Eskiden böyle Hümeyni geldi, böyle oldu falan diye sürekli gösteriyorlar falan. Halbuki o dönem, kelimenin tam bir diktatörlük dönemi. Yani dolayısıyla ciddi bir diktatörlükten bahsediyoruz. Hiçbir şeye nefes aldırmayan bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden aslında iyi bir şeymiş gibi gösteriyorlar da halbuki iyi bir şey değil yani tamamen bir çarpıtma. Yani fotoğrafların göstermesi falan falan çarpıtma. Bizim konuyla da alakası da işte bu açıdan şey önemli yani. Çünkü birbirleriyle alakasız iki kültür var ama iki zulüm gören halk var ve bu iki zulüm gören halkın neticesi sonuç olarak aynı oluyor. Bir tanesi daha
1: erken devrim patlaması. Hı hı. Sonra Türkiye, e, işte İran'a yansıması. Evet. Ve işte bu yazarlar üzerinde etkisi olmuş. Yani Rus edebiyatının İran'a girmemesi yazarlara da etkilemiş. Bu yüzden devamlı yazarlar Rus çevirilerden daha çok ikinci el çevirilerden yararlanmışlar. İşte senin dediğin gibi birazcık daha batıya şey olduğu için işte Almanca, İngilizce bir de Fransızca dillerinden yararlanmışlar.
0: Hep Avrupa'ya. Yani. Evet
1: evet. Yani Rusçanın kendi dilinden yararlanmamış. Yasak olduğu ya şah. için.
0: Mesela en son kaçtığı zaman ise İngiltere'de kaçıyor, orada ölüyor.
1: Yani. Evet, ondan... Tamamen
0: emperyalist destekçileri yani. Hı hı. Ya Sovyetleri destekliyoruz, desteklemiyoruz ayrı bir kenara. Ya yani emperyalist destekçisi bir şah var yani, onu evet. unutmamak lazım. Hatta Sovyetlere, mesela öbür adamın ve özellikle oğlunun çok sert bir şekilde İran'da komünistleri ezmeye çalışmasının temel sebebi bu. Çünkü Hı -hı. kendi koltuğundan olacak diye çok korkuyor. Hı -hı. Olması da gayet normal yani. O yüzden aslında bir sınıf mücadelesinden bahsediyoruz zaten. Evet,
1: evet. Zaten Şah'ın yani Rıza Pehlevi'nin 1940'lara doğru gücü azalmaya başlamış. Şimdi yazarlar da işte yavaş yavaş Rus yazarların metinlerini birinci dilden çevirmeye başlamışlar yavaş yavaş. Zaten 1944 yılında Rıza Pehlevi tahttan gidiyor zaten onun yerine oğlu geliyor Muhammed Pehlevi Muhammed Pehlevi de kitap dedektifinin dediği gibi zaten hani birazcık daha anlaşmalı bir şey takındığı için Rus edebiyatı da dahil olmak üzere çok rahat bir şekilde artık birinci dilden çevirilere başlanıyor. Bundan dolayı Sadık Hidayet'in mi Çehov'dan ya da Çehov'un Sadık Hidayet'in aldığı hakkında kesin tam bilgi yok ama Sadık Hidayet'in böyle birkaç yıl Berlin'de ve Almanya'da Fransa'da kaldığı konuşuluyor. Ve buradan öğrendiği düşünülüyor. Belki o, oradan o şekilde çeviri yaparak onu okuduğu ve onun üzerinden yazdığı düşünülüyor. Ya da işte şey olarak düşünülüyor. Çehov'un ondan etkilendiği düşünülüyor. da kesin bir bilgi yok. Ve Sadık Hidayet'in kitabındaki aylak köpeğin ismi ise Pat. Pat'ın aslında birçok anlamı var. Farsçadaki Pat'ın anlamı ise çıkmaz anlamına geliyor. Yani düştüğü durumdan buradaki aylak köpekteki Pat çıktığı durumdan bir türlü rahata kavuşamıyor. Bunun nedeni aslında birazcık insanlaş, köpeği insanlaştırdığı için Sadık Hidayet'in toplumu birazcık daha hep böyle baskıya maruz kaldığı için aşağılanmış bir topluma yabancılaşmış bir insandan aslında bahsediyor. Çünkü Pat'ın her defasında kendisini bir insana kabullendirmesi, onu sevmesi, onu daha iyi koşullarda beslemesini düşünmesi ve her defasında o insanın Hani onu seveceğini ve besleyeceği düşüneceği insanın arkasından devamlı gitmesi aslında bir türlü bu şeyden buhrandan çıkamadığını gösteriyor. Zaten en sonunda da bir işte yabancı onu en sonunda böyle görüyor bakıyor ki çok aç, sefil durumda. Onu besliyor ve pat bundan yine büyük bir şey alıyor. Beni işte besleyecek, beni sevecek devamlı, devamlı bunu yapacağını zannediyor ve o kö köşede bekliyor onu yabancı arabasına bindiğinde aslında arabaya da atlamak istiyor ama çekiniyor arabaya atlamaktan bu yüzden atlayamıyor ama yabancı araba çalıştırıp gittiğinde arkasına düşüyor arabanın ve koşuyor arkasından ama yetişemiyor tabii ki en sonunda iflas vücudu iflas edene kadar koşuyor ve yetişemeyeceğini anladığımda Böyle büyük bir çayır gibi bir yere geliyor ve orada o serin havada kendisini o çayır'a atıyor. Kitabın sonunda ölüp ölmediği belli değil ama 3 tane karga var. O 3 karga kitabın başlarında yine çıkmıştı ve devamlı böyle şey leşlerin arkasında koşmaya çalışıyorlar ve patın gözünü yemeye çalışıyorlar. En sonunda yine geliyor bu 3 karga çayırın ortasında geliyor patın hareketsiz olduğunu görünce oraya konuyor patın gözlerini yemek istiyorlar ama bir bakıyorlar ki böyle canlıymış gibi duyuyor Ondan dolayı tekrar gidiyorlar. Burada aslında anlatmaya çalıştığımız şey Çeo'nun hikayesinde de, Sadık Hidayet'in hikayesinde de buradaki köpekler metafor aslında. Yaşadıkları toplumu yansımalarını veriyorlar dolaylı yoldan. Bir de o zamanın, o dönemin şartları, yazarlara karşı engellemeler, baskılar çok olduğu için dolaylı yoldan köpek üzerinden veya başka şeyler üzerinden anlatmaya çalışıyor yazarlar. Burada da köpeği kullanmış iki yazar. Cheho şey da o dönem Çarlık ön planda olduğu için yani ülkeye hakim olduğu için bir nevi de Çarlık'ın topluma yansıttığı, baskı yaptığı o şeyleri bir şekilde bir yerden anlatması gerekiyordu ve bunu Kaçtanka üzerinden anlattı. E, Sadık Hidayet de aynı şekilde bir sürü baskı görmüş. Yazarlar da Rusça konuşmaları bile yasak ülkede. Bu yüzden bu baskıları toplumun üzerindeki daha ağır yani Rusya'dan daha ağır baskılar vardı. Onu anlatmaları için e, bir şekilde onların da bir şekilde anlatması gerekiyordu. Yine birbirlerinden etkilenmiş ya da Sadık Hidayetçihaordan etkilenmiş bir şekilde bu köpeği yazmış. Köpeğin durumunu anlatmış. Toplumun o çıkmaz durumu, o işkencelere rağmen bir türlü bu o şeyden çıkamamaları, o kalıplardan çıkamamaları aslında o toplumu...
0: Pat duruma düşürüyor işte.
1: Evet, aynen pat duruma düşürüyor. Yani ne yükseliyor ne al alçalıyor gibi bir şey oluyor yani. Evet. O dengeden bir türlü çıkamıyorlar. Ve, ve Kaştan ben...
0: kada da bence öyle evet, bir durum evet, var yani. Tekrar sahibine, eski sahibine geri dönmesinin sebebi evet, evet. yani.
1: Zaten en sonunda koşuyor, eski sahibiyle karşılaşıyorlar. Silkti, o koşuyor gidiyor eski sahibine yine gidiyor ki eski sahibi ve onun çocuğu ona işkence yapmasına rağmen yine de gidiyor Hı. böyle bir durum var bu iki hikayede günümüzden de aslında bir şeyler çıkartabiliriz psikolojik olarak bazen çok zor durumda kalıp içine sıkıştığımız şeyler olabiliyor bunun dışına çıktığımızda sanki her şeyin farklı olacağını düşünüyoruz farklı engeller veya e, şeylerle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz ama Bence denemeden de hiçbir şey olmaz. İşte böyle. Yani bizim de durumumuz aslında kaçtan kafaya pattan bir farkı yok. Ve iki önemli yazarın da bize anlattığı durum aynı. İki Sadık Hidayet'in psikolojik olarak bana yansıttığı daha da ağır. Belki de İran'ın koşullarından, sert koşullarından kaynaklı bir durum. E, i̇ki kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Ben çok etkilendim. Zaten Çehov hikaye yönünden usta. Sadık Hidayet'i de Çehov sayesinde tanıdım. Ve ilgimi çekti yani. Onunla o vermeye çalıştı. Ve özellikle Kör da çok merak ediyorum. İleride belki onu da okuyup yorumlarız. Öyle bu kadar. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere.